0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Bevor wir mit der Predigt starten, muss ich noch eine kurze Sache loswerden. Letzte Woche, da fiel mir der Gang hier auf die Bühne relativ schwer, wegen dem Fußballturnier. Es lag an meinen Füßen. Ich bin das nicht gewohnt gewesen, jetzt vielleicht schon, ich weiß es nicht. Heute fällt mir der Gang aber wieder schwer und das liegt nicht an meinen Beinen, Den geht super heute. Nein, das liegt an diesem Thema, über das wir heute reden werden. Warum? Weil ich glaube, dass bei diesem Thema Körper, so oberflächlich es auch scheint, vielleicht im ersten Blick, ganz, ganz viel Verletzung und ganz, ganz viel Heilung benötigt wird. Und deswegen fällt es mir schwer und deswegen möchte ich am Anfang beten. Beten, dass, dass Gott heute und auch in den nächsten Wochen, wenn wir über dieses, über dieses Thema, über uns selbst sprechen, wer wir sind im Hinblick auf Gott, ja, dass er dazu uns spricht und dass er uns Dinge offenbart und dass, wenn Verletzungen hochkommen, dass er derjenige ist, der diese auch heilt. Und deswegen möchte ich ganz besonders für heute beten, dass diese Predigt heilsam wird für dich. Jesus, ich möchte danke sagen, dass du hier bist. Ich möchte danke sagen, dass du nicht weit weg bist, sondern dass du hier in diesem Raum anwesend bist. Ich möchte danke sagen, dass du Interesse hast an jeder einzelnen Person. Ich möchte Danke sagen, dass du jede einzelne Person hier im Raum liebst. Mit all dem, was sie ausmacht. Und auch mit ihrem Körper. Und Jesus, ich bete, dass wenn wir die nächste halbe Stunde über unsere Körper nachdenken, dass, dass du anwesend bist und dass dein Geist heilt, wo Verletzung ist. Dass dein Geist neuen Mut schenkt, neue Hoffnung schenkt. Und dass das eine Predigt wird, die Frucht bringt. Und deswegen bete ich, dass du heute kommst und sprichst. Amen. Amen. Körper. Warum sprechen wir als erstes über einen Körper? Das hat eine ziemlich einfache Begründung. Naja, jeder von uns hat einen. Gehe ich mal von aus. Jeder von uns hat seinen Körper heute Morgen aus dem Bett geschleppt, hat ihn angezogen, zum Glück, und hier hingebracht. Und jetzt sitzen wir hier und der Körper ist etwas, was uns immer wieder was uns täglich beschäftigt. Wir können nicht ohne Körper. Keiner von uns kann ohne Körper. Wir sind Körper. Wir haben einen Körper, ob groß, ob klein, wie auch immer. Und das schenkt uns einerseits Möglichkeiten. Unser Körper gibt uns Möglichkeiten, aber er begrenzt uns auch ein Stück weit. Was meine ich damit? Ich wäre unglaublich gerne Formel-1-Pilot geworden. Wirklich unglaublich gerne. Das einzige Problem ist, ich passe nicht da rein. Aber wirklich das einzige Problem. Wäre das nicht gewesen, dann hätte es wahrscheinlich geklappt und dann würde ich mich jetzt schon vorbereiten auf die neue Saison. Ich weiß es nicht, aber das einzige Problem ist mein Körper. Ich bin zu groß, habe eine zu große Hüfte wahrscheinlich. Ich passe nicht in diesen engen Sitz. Andererseits gibt dieser Körper mir auch Möglichkeiten, etwas zu tun und so ganz habe ich die Hoffnung mit Formel 1 noch nicht aufgegeben. Warum? Wir alle wissen, unsere Körper verändern sich. Einfaches Beispiel. Wir haben gerade schon vom teencamp Camp gehört. Oh, ich war früher im teencamp Camp, ich hatte kein loses Mundwerk wie Rudi. Ich musste nicht so viele Liegestützen machen. Nein, ich, ich habe die Kletterwand geliebt. Ich hatte gar keine Zeit zum Reden. Ich wollte klettern. Ich wollte da hoch und damals hat mein Körper auch super mitgemacht. Jeden Tag, wenn diese, wenn diese Kletterwand aufgemacht wurde, ich stand da. Warum? Weil ich das geliebt habe. Ich habe es geliebt, mich da hochzuziehen und dann immer gegen die Zeit. Schneller, schneller, schneller. Und ich konnte das auch ziemlich gut. Ich stand ziemlich oft im Teamcamp vorne und habe eine Urkunde bekommen. Jeden Abend, ich war der Schnellste. Boah, hat mir das was gegeben. Und das war so richtig exzessiv. Ich erinnere mich an einem. es war glaube ich der letzte Tag, da habe ich mir bei einem anderen Spiel den Daumen gebrochen. Ich wusste noch nicht, dass es gebrochen war. Ich hatte unglaubliche Schmerzen. Und dennoch bin ich auf diese Kletterwand gegangen. Und dennoch bin ich hochgeklettert. Ob ich den Rekord geholt habe an dem Tag, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass mir das wichtig war. Jahre später. Ich bin schon mit meiner Frau Michelle verheiratet. Und wir kommen ins Teamcamp. Und es ist, glaube ich, unser erstes, zweites Ehejahr. Ich weiß nicht, und so ein Ehejahr, das macht ja schon mit dem männlichen Körper etwas. Und wir stehen da vor dieser Kletterwand und Michelle sagt, komm Marco, wer Erster von uns beiden oben ist? Ich so, ja, gar kein Problem. Ich denke noch an, mein, an mich früher. Ich sag: komm, das machen wir. Was machen wir für eine Wette? Und ich sage, ey Michelle, lass uns um ein neues Paar Schuhe wetten. Wer von uns beiden der Erste oben ist, der kriegt ein neues Paar Schuhe. Jetzt denkst du, meine Güte, Schuhe, was hat es damit auf sich? Für uns war das damals, das war ein Rieseneinsatz. In unserem ersten ja, sie war eine Ausbildung, ich war Student, Unsere Date Nights bestanden daraus, dass wir zum nächsten Supermarkt gegangen sind und uns eine Flasche Eistee gegönnt haben und uns auf irgendeine Parkbank gesetzt haben. So sah das in unserem Konto aus und deswegen ein paar Schuhe für 100 Euro. Boah. Also Ehrgeiz war da. Sie beginnt. Zack, zack, zack ist sie oben. Und was soll ich sagen? Wer hat die Schuhe gekriegt? Sie. Ich habe es nicht mal bis zur Hälfte geschafft. Ich habe nicht mal die Kletterwand hoch geschafft. Und ich komme da unten an und ich gucke mich an und ich denke, Marco, jetzt musst du was tun. Und dieses Auf und Ab gibt seitdem in unserer Ehe, dass ich irgendwann immer wieder mal auf mich hinabschaue und denke, oh, jetzt musst du wieder was tun und dann tue ich was und dann tue ich wieder nichts. Unser Körper verändert sich, mein Körper verändert sich und das ist auch völlig in Ordnung so. Unser Körper, den haben wir einfach immer. Unser Körper, der bestimmt auch zum Stück unsere Identität, unser unser Sein. Was meine ich damit? Unser Ich-Gefühl wird ganz stark von diesem Körper geprägt. In dem Alter zwischen 18 und 24 Monaten, also noch bei den Kleinkindern, spricht man davon, dass sie endlich ihr Ich-Gefühl bekommen, also dass sie wissen, wer sie sind, wann, wenn sie auf einem Foto sich selbst, also ihren Körper erkennen. Also wenn ein Kleinkind anfängt, sich selbst auf Bildern zu erkennen, dann spricht man davon, so jetzt hat diese Person, dieses kleine Kind, ein Ich-Gefühl. Jetzt kann sie Jetzt weiß sie, dass sie wer selbst ist. Unser Körper macht uns also ein Stück weit aus. Und jetzt mal eine große Frage an dich. Wen siehst du, wenn du morgens in den Spiegel schaust? Schaust du da rein und denkst, boah, cool. Danke für diesen Körper. Oder siehst du vielleicht ganz, ganz viel Begrenztheit? Ist dein Körper für dich eine Attraktion? die es gilt, nach draußen zu tragen, damit andere sie sehen können. Oder bist du genervt von deinem Körper? Schaust du dich an und denkst, boah, hätte ich mal lieber einen anderen. Vielleicht ist dir dein Körper auch vollständig egal. Ich weiß nicht, vielleicht guckst du nur hin und denkst, naja, Mittel zum Zweck, der Kopf muss ja irgendwie fortbewegt werden. Hauptsache das, was ich mache, das, was ich schaffe, das ist gut, aber der Körper, ach, ist egal, komm, Hauptsache der funktioniert, heute noch bis abends, Hauptsache der kriegt seine Nahrung, Vielleicht hast du dir aber auch noch nie wirklich aktiv Gedanken darüber gemacht. Oh, Das Erste, was ich dir sagen möchte, Gott hat sich unglaublich viel Gedanken gemacht zu deinem persönlichen Körper. Wir lesen das in 1. Mose 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott hat dich mit deinem Körper geschaffen. Nicht nur mit deinem Geist, nicht nur mit deinem Inneren, nein, deinen Körper. Und ich finde es so gut. Jemand hat mal gesagt, Gott hat ein fundamentales Ja zu deinem Körper, weil er hat es gemacht. Und ich finde das so gigantisch, weil dieser Text, der war, wo er geschrieben wurde, das war so was Besonderes, so was Neues. Warum? Weil natürlich gibt es einen großen Gott da im Himmel, aber dass dieser große Gott uns Menschen macht und dann noch nach seinem Bild, das ist so Wahnsinn. Wir könnten wir könnten sechs Wochen darüber nachdenken, was das bedeutet, dass wir nach seinem Bild geschaffen sind. Jedes Mal die gleiche Predigt hören. Und ich glaube, wir wären immer noch nicht angekommen bei der Tiefe, die dieser Satz für uns trägt. Dass wenn du in den Spiegel schaust, jeden Morgen, du sagen kannst, ich bin mit meinem Körper physisch ein Ebenbild Gottes. Aber es geht noch weiter. Jesus macht Gott macht da nicht Stopp. Nein, er selbst wird Mensch. Und das war damals was wirklich Verrücktes. Dass Gott in Form von Jesus Mensch wird, war zur damaligen Zeit was unglaublich Verrücktes. Warum? Nicht, dass Götter auf die Erde kommen, da gab es viele Mythen, aber dass ein Gott einen menschlichen Körper annimmt. Es gab nämlich viele Strömungen, die davon ausgingen, dass Geist und Materie voneinander getrennt sind. Und dass die Materie immer böse und schlecht ist. Die Materie ist vergänglich, sie ist schlecht, sie ist böse. Nur der Geist, nur unser Verstand, das ist es, was ewig lebt. Das ist das eigentlich Wichtige. Und was man mit dem Körper macht, ist vollkommen egal. Das ist eh böse und schlecht. Und in diese Zeit hinein kommt Jesus und er nimmt den menschlichen Körper an, um zu zeigen, nein, auch der ist gut. Ich, Gott, ehre diesen Körper, indem ich ihn annehme. Ich glaube, dass dieses Bild, was damals war, dass Geist und Körper getrennt sind, dass es etwas ist, was sich bis heute durchzieht. Der menschliche Körper ist, ist für viele vielleicht nur Ware, Genussmittel, Wegwerfprodukt, wenn irgendwas damit nicht stimmt. Gott, Jesus, die Bibel, sie zeichnet ein ganz anderes Bild von deinem und meinem Körper. Sie sagt, er ist wunderbar gemacht. Er ist ein Geschenk Gottes. In dir, in deinem Körper spiegelt sich das Ebenbild Gottes wieder. Das heißt, wenn du morgens in den Spiegel schaust, dann kannst du da das Ebenbild Gottes sehen. Er selbst hat diesen Körper angenommen, hat diesem Körper, den wir so mit uns rumtragen, jeden Tag, einen unglaublichen Wert gegeben. Was macht diesen Körper so besonders? Und auch da könnten wir ewig, ewig drüber reden. Aber ich habe drei Dinge mitgebracht, die ich denke, die diesen Körper ganz besonders machen. Und zwar ist das Individualität, Lokalität und Identität. Das erste, Individualität. Wunderbar hast du mich gemacht, Gott. Haben wir gerade in Psalm 23, äh, 136 gelesen. Wunderbar hat Gott mich gemacht. Und ich finde das so interessant, dass... Bei all dem Verfall, den unser Körper nach dem Sündenfall durchgemacht hat. Ich meine, das ist ja kein Geheimnis. Dieses Ebenbild Gottes, dieses Wunderschöne, was, was er sich da in 1. Mose 1, 27 für uns ausgedacht hat, das hat seine Probleme gekriegt. Das hat seine Verletzungen gekriegt, seine Krankheiten gekriegt, seine Marke gekriegt. Es ist nicht mehr so wunderschön wie in der Theorie. Und trotzdem findet David diesen Körper so schön. Er findet in diesem Verfall, in diesem in unserem menschlichen Sein, findet er noch so viel Schönheit, dass er schreiben kann, wie wundervoll Gott hast du mich gemacht. Jeder von uns ist unterschiedlich. Jeder Mensch ist einzigartig und das ist was ganz Besonderes. Du bist du. Oh, es gab doch dieses Lied. Jetzt Ich singe das nicht. Auf jeden Fall, ich habe kurz überlegt, das ist der Clou. Jetzt singe ich es doch. Auf jeden Fall. Du bist einzigartig und das ist was ganz Besonderes. Vielleicht erkennst du das für dich nicht an, da kommen wir gleich noch zu. Aber es ist im ersten Moment, das möchte ich dir sagen, dass du individuell bist, so wie du bist, ist ein Geschenk, ist was Großartiges. Und er setzt diesen Körper des Menschen in einen Garten. Und er macht ihn lokal, er macht ihn zu einem lokalen Wesen. Wir sind nicht überall, unser Körper, er ist lokal. Da, wo wir sind, wir können nur an einem Ort sein. Wir können unseren Körper nicht vervielfältigen und an zehn Orten gleichzeitig sein. Ich weiß, wir versuchen das mit unseren Smartphones immer woanders zu sein, aber eigentlich sind wir gemacht dafür, an einem Ort zu sein. Und warum? Weil das ein riesiges Geschenk mit sich bringt. Nur dadurch, dass unser Körper lokal ist, können wir echte Beziehungen mit anderen Menschen aufbauen. Nur dadurch, dass unser Körper lokal ist, können wir ein Heim, können wir Familie schaffen, können wir uns geborgen fühlen, können wir mit anderen Menschen interagieren und und uns so ein Umfeld schaffen, das sich gut anfühlt. Wir können in Gemeinschaft mit anderen Menschen leben, in tiefer Gemeinschaft und das klappt nicht durch Social Media. Das klappt nur, wenn wir das für uns annehmen, aber wir, wir sind oft so, wo kann ich woanders sein? Und ich nehme jetzt Social Media als Beispiel, aber das ist das ist etwas, das ist nicht erst die letzten Jahre gekommen, das ist etwas, was uns Menschen schon lange ausmacht. Blaise Pascal, ein Mathematiker, Theologe, was auch immer noch, schreibt in seinem, in seinem Werk die, von der Größe und Elend des Menschen, dass der Mensch ein Riesenproblem hat, weil er immer mit seinem Geist entweder in der Vergangenheit oder aber in der Zukunft ist. Und wenn er in der Vergangenheit ist, dann nur um seine Zukunft zu gestalten. Also wir sind nie im Hier und Jetzt, sagt aber gleichzeitig, wahres Glück findest du nur im Jetzt, in dem, dass du deine Lokalität, dass du dein deinen Zustand als Mensch akzeptierst und sagst, nein, ich bin nicht woanders, ich bin jetzt hier in diesem Moment mit meinen Mitmenschen, mit meiner Familie am Essenstisch, mit meinen Freunden auf dem Sofa, irgendwo unterwegs. Diese Lokalität, die uns ausmacht, ist ein Riesengeschenk, was wir, glaube ich, und da nehme ich mich selbst ganz groß mit rein, ganz, ganz oft wegschmeißen für die Gedanken und das Leben von irgendwelchen Menschen woanders, die wir, denen wir verfolgen. Für Gedanken über die Zukunft, über irgendwas, nur nicht über den Moment hier und jetzt. Und das Letzte ist, unser Körper schenkt uns Identität. Nicht nur. Wir werden fünf oder vier Sonntage noch über weitere Punkte sprechen, die uns Identität geben. Aber der Körper ist ein großer Teil davon. Die Person, die wir sind, das, das macht uns Identität aus. Wir, wir haben keinen Körper, wir sind Körper. Wie kann ich das beschreiben? Wenn ich esse, sage ich nicht, oh, mein Mund isst. Wenn ich gehe, sage ich nicht, naja, meine Füße gehen. Nein, meistens werde ich sagen, ich esse. Ich als Mensch esse oder ich gehe. Das, was mein Körper tut, das hat mit mir zu tun. Das, das macht mich mit aus. Das gibt mir Identität. Und jetzt kommen wir zu dem großen Problem: der Verfall. Die Makel, die Dinge, die nicht gut laufen. Da, da ist Krankheit. das ist Krankheit in deinem und in meinem Leben. Das ist Krankheit, die langsam kam. Krankheit, für die wir nichts können. Wir können so viel mit unserem Körper. Wir können so viel bestimmen. Wir können so viel steuern. Aber Krankheit, sie kommt manchmal einfach so. Und sie lässt unseren Körper nicht mehr schön wirken. Behinderung. Etwas, wofür wir, wo der Mensch auch nichts für kann. Etwas, was ihn einschränkt in seinem Alltag. Etwas, das ihn begrenzt vielleicht in einem gewissen Maß. Und wir fragen uns, oh, was soll das? Und es fällt vielleicht schwer in diesen Momenten, wenn wir uns darin befinden, wirklich anzunehmen, boah, ich bin ein Ebenbild Gottes. Und dann gibt es auch noch Dysphorie, Gender-Dysphorie. Was bedeutet das? Das sind Menschen, die in den Spiegel schauen und das, was sie in ihrem Gegenüber sehen, empfinden sie null Verbundenheit. Sie haben null das Gefühl, dass diese Person in, in dem Spiegel sie selbst sind. Dass es wer vollkommen anders ist und es zerstört sie, es macht sie fertig. Ich finde es so gigantisch, dass, dass Jesus Mensch geworden ist und dass Jesus, als er auf dieser Erde war, genau diesen Dingen begegnet ist. Dass er umhergezogen ist und dass er für Kranke gebetet hat, damit sie wieder gesund werden. Dass er für Menschen mit Behinderung gebetet hat, damit sie wieder gesund werden, damit Menschen wieder heil werden. Und das machen auch wir in unserer Kirche und auch wenn du ein Problem mit deinem Körper hast, an deinem, mit deiner Krankheit, dann darfst du so gerne zu unseren Ältesten kommen und wir wollen dafür beten, dass Gott eingreift und dass diese Sachen vorbeigehen. Aber das tun sie nicht immer. Wir Menschen, wir leben mit diesem Verfall und das müssen wir auch. Und ein, ein Satz, der mir bei dieser Vorbereitung so wichtig geworden ist, den, den habe ich extra mit auf die Leinwand gepackt. Den möchte ich euch jetzt einmal sagen. Oh, keine äußerlichen Veränderungen führen zur Heilung innerer Verletzungen. Keine äußeren Veränderungen, die du an dir vornimmst, wo du etwas tust, führen zur Heilung innerer Verletzungen. Das kann so viel bedeuten. Das kann auf so viele Bereiche anspielen. Vielleicht hast du ein Problem mit deinem Selbstgefühl und du schleppst dich jeden Tag ins Fitnessstudio. Du verzichtest, verzichtest, verzichtest. Und es ist zu einem Zwang geworden. Du versuchst äußerlich was zu verändern an dir, damit du innerlich endlich Heilung empfängst, damit du in den Spiegel schauen kannst und endlich versöhnt sein kannst mit dir selbst. Ich will dir heute Morgen sagen, äußerliche Veränderungen werden nie innerliche Verletzungen heilen. Du musst anfangen dann auf das Problem zu schauen, auf die Verletzung zu schauen und sagen, wie kann ich das ändern? Warum? Weil vielleicht fühlst du dich für eine Zeit super attraktiv und hast Selbstwertgefühl dafür, aber du wirst älter und irgendwann ist das vorbei. Du kannst kämpfen, so viel du willst. Vielleicht gehörst du aber auch zu den Personen, die in den Spiegel schauen und egal, wie viel Sport sie treiben, egal, was sie machen, die Personen in dem Spiegel sind nicht sie selbst. Sie kommen damit nicht zurecht und auch das ist ein inneres Problem. Und auch hier brauchst du innere Heilung, die dir nur Jesus schenken kann. Paulus, er, er schreibt von diesem Missstand, in dem wir Menschen leben. Er schreibt von diesem Missstand, dass obwohl wir Ebenbilder Gottes sind, obwohl wir so wunderschön gemacht sind, obwohl Gott uns diesen Körper als Geschenk gegeben hat, mit all seinen Vorteilen, mit all den Segnungen, die dieser Körper mit uns bringt, dass wir dennoch in diesem Zwiespalt sind, in dieser Zerrissenheit sind, dass dieser Körper eben doch nicht immer gut ist. Und so schreibt er folgendes. Und sogar bei wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, also wo Gott doch diesen neuen Menschen schon hineingepflanzt hat, den ersten Teil des zukünftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unsere Körper, unser Körper erlöst wird. Und das Bild, das Paulus hier zeichnet, das Bild, das Paulus hier von einem Menschen hat, ist nicht, dass wir von unseren Körpern erlöst werden, sondern dass wir mit unseren Körpern erlöst werden. Dass wir mal einen neuen Körper bekommen, ohne Krankheit, ohne Leid, ohne... Ohne diese ohne diesen innere Zerrissenheit, ohne diesen Zwiespalt, wir werden einmal einen neuen Körper bekommen. Und wenn wir nicht schon hier Heilung empfangen, wir werden Heilung empfangen. Und wo ich das gelesen habe, das war für mich, das ist so eine Hoffnung für jeden Menschen auf dieser Welt. Der einen Körper besitzt. Dass wenn er morgens in den Spiegel schaut und wenn es Dinge gibt, die nicht gut sind, dass wenn der Körper uns begrenzt in gewissem Maße, wenn wir Leid empfinden, wenn wir Schmerz empfinden, wenn wir nicht mehr vorankommen, wenn dieser Körper uns so sehr einschränkt, dass wir vielleicht nur noch im Bett liegen, dass wir dennoch sagen können, da ist Hoffnung. Dieser Körper, dieses Leid, das ist zeitlich begrenzt. Und dann wird dieser Körper erlöst werden. Und dann wird da Hoffnung sein. Dann wird Hoffnung ein Kern in uns. Und dann werden wir vor unserem Ebenbild persönlich stehen. Und dann wird klar sein, wie wundervoll wir gemacht wurden. Dann wird klar sein, wie gut er uns geschaffen hat mit all dem, was wir sind. Was machen wir jetzt damit? Was was machen wir jetzt mit unserem Alltag, wenn wir rausgehen? Nochmal die Frage, wen siehst du morgen, wenn du in den Spiegel schaust? Kannst du zu deinem Körper Ja sagen, wenn du ihn siehst? Kannst du sagen, okay, danke, kannst du Danke sagen für deinen Körper? Aus tiefstem Herz einfach, danke Gott, dass du mir diesen Körper geschenkt hast, mit all seinen Möglichkeiten, mit all seinen Begrenztheiten. Ich glaube, das können wir nur, wenn wir wirklich tief versöhnt sind. Wenn wir tief in unserem Herzen diese Hoffnung haben, dass all die Begrenztheit, all der Zerfall, dass der irgendwann aufhören wird. Und nur dann können wir im Hier und Jetzt sagen, danke Gott, dass du mich als dein Ebenbild geschaffen hast. Es geht aber noch weiter, diese diese Tatsache, dieses Verstehen, dass Gott uns als Körper gemacht hat, es bedeutet auch, wie gehst du mit deinem Körper um? Und das ist jetzt kein Fingerzeig auf andere Menschen. In der Grundschule lernt man ja schon, dass wenn man mit einem Finger auf andere zeigt, drei auf einen zeigen. Und dieses Thema ist kein Thema, mit dem du jetzt rumläufst und anderen Menschen irgendwie erklärst, wie sie gesund leben müssen. Was sie tun und was sie nicht tun sollten. Dieses Thema betrifft in allererster Linie dich und deinen Körper. Was tust du mit deinem Körper? Wie gehst du mit deinem Körper um? Gönnst du deinem Körper Ruhe? Akzeptierst du deine Begrenztheit? Jesus, als er Gott, als er Mensch wurde, er hat das getan. Er hat seinem Körper die Begrenztheit zugelassen. Er hat, er, er hat ihm die zugestimmt und hat gesagt, okay, du darfst begrenzt sein Körper. Du, obwohl ich Gott in dir bin, brauchst du Schlaf. Brauchst du Erholung, brauchst du Ruhe. Aber du musst auch etwas tun, das ist die andere Seite. Arbeitest du mit deinem Körper für Gott, tust du etwas für Gott, für andere Menschen, was machst du mit deinem Körper? Ein letztes Beispiel eines schottischen Missionaren, von dem berichtet wird, dass als er auf dem Sterbebett liegt, und das war relativ früh bei ihm, schon mit 29 viel hat er gemacht, ist umhergereist ohne Ende, hat getan, getan, getan. Er hat diese zweite Seite, die will für Gott was tun, er hat das bis ins Exzessive ausgelebt. Und jetzt liegt er mit 29 schon auf seinem Sterbebett. Und dann soll er folgenden Satz gesagt haben. Gott hat mir zwei Dinge gegeben. Eine Botschaft, die ich verkündigen soll und ein Pferd, mit dem ich es hinaustragen soll. Jetzt habe ich das Pferd getötet und kann die Botschaft nicht mehr verkündigen. Wie gehst du mit deinem Körper um? Achtest du auf ihn? Ehrst du ihn? Oder hast du auch dieses Bild, mein Geist, das ist eine Sache, mein Körper, der kann machen, was er will. Für die Bibel ist das Bild des Körpers so klar, dass wir zusammengehören dass da nicht diese Trennung ist. Und das macht sie in so vielen Punkten. Wir könnten jetzt noch stundenlang darüber reden, was das alles für Auswirkungen auf unsere Sexualität, auf unser Sein, auf unser Arbeiten und auf so viel, auf auf unseren Lobpreis. Wenn für die Bibel klar ist, dass dass wir mit, dass wir mit dass Geist und Körper eins ist, dann ist für die Bibel auch klar, dass Lobpreis sich in deinem Körper zeigen muss. Und dann kann man auch sagen, unbiblisch ist, wenn du sagst, ich freue mich in meinem Herzen. Für die Juden ist das ist das klar. Die gehen sogar so weit, und das werde ich jetzt hier nicht tun, dass sie sagen: Jedes Gebet, das nicht über die Lippen geht, ist kein Gebet. Warum? Weil sie für sie so klar ist, dass Körper und Geist eins sind, dass das, was der Geist denkt, dass das, dass das eine körperliche Handlung. Jetzt fehlt mir das passende Wort. Ich höre euch nicht. Das ist das Problem. Dass das, dass das zusammengehört. Das ist für die Juden so klar, aber wir trennen das so oft, selbst in christlichen Kreisen. Gott hat dir einen Körper gegeben, damit du ihm mit diesem Körper in dem Maß, in dem du es kannst, Ehre gibst. Ist da noch ein letzter Vers für uns? Was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. Hier geht es nicht um Essen oder Trinken. Wir müssten den ganzen Korintherbrief lesen, um zu verstehen, dass dass das nur ein Beispiel für eben jenes ist, was ich gerade beschrieben habe. Dass dass die damals gedacht haben, ach, was wir essen, was wir trinken, das hat nichts mit unserem Geist zu tun. Nein, und Paulus macht hier ganz klar deutlich, alles, was du tust, hat mit dir als Ganzheit zu tun. Hast du ein Ja zu deinem Körper? Kannst du versöhnt sein mit deinem Körper? Aber wenn du hoffnungslos bist, dann, dann hoffe ich, dass heute ein bisschen mehr Hoffnung in dich hineingekehrt ist. Dass wenn du morgen in den Spiegel schaust, bei deiner Begrenztheit, bei deiner Verzweiflung, bei deiner Krankheit, dass du trotzdem, dass du trotzdem Danke sagen kannst, Gott, dafür, dass er dich wundervoll gemacht hat. Und dass du Dinge findest, für die du Danke sagen kannst. Dinge findest, die du immer noch kannst mit deinem Körper. Wo du immer noch tun kannst, wo du immer noch sein kannst, wo du immer noch für andere zum Segen werden kannst, wo du immer noch Gemeinschaft, Beziehung bauen kannst. Ich bin mir sicher, wenn du morgen in den Spiegel schaust, dann siehst du dort das Ebenbild Gottes. Amen.